0: Uma produção, a WS Latam Studios. Trilha de hoje, técnica. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast oficial da WS Brasil. Eu sou Fernando
1: Sapata, arquiteto de soluções, e hoje estou aqui com ele. Renato Barbosa, líder de negócios de inteligência artificial da WS é com muito prazer que a gente volta aqui para mais um episódio com vocês. Todo mundo que está coladinho no radinho. Sapata, hoje a gente vai trazer uma pessoa de uma área um pouquinho diferente. Da área de serviços profissionais da AWS. O nome dele é Samuel Schmidt. E ele está aqui para falar com a gente sobre o tema de analytics e alguns projetos aí que a área de serviços
2: profissionais já entregou.
1: Samuca, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Legal,
2: Sapata. Legal. Renatão, obrigado aí pelo convite. Prazer aí estar com vocês participando dessa sessão aqui do podcast. Eu acho que a gente tem bastante coisa para compartilhar aí. Espero ser uma sessão agradável para todos os ouvintes também.
0: Caramba, Samuel, com certeza será. O prazer é todo nosso. Para quem não sabe, o Samuel é uma mega referência dentro desse mercado de dados e analytics eu diria uma lenda. Uma lenda, é isso. Se você imagina alguém que pode tirar todas as suas dúvidas e te ajudar com dados e analíticos, esse cara é você, Samuel. Então, hoje, mais uma vez, aqui com a lenda, Samuel pra gente começar, Samuel, fala pra gente qual que é a tua posição na AWS e o que que você faz? Conta um pouco aí das suas
2: atividades no dia a dia pra gente. Bom, eu, atualmente eu sou arquiteto senior de dados, também chamado de senior data architect no nosso time de professional services aqui na AWS. Eu tô atuando aqui no nosso time de professional services já faz aproximadamente 4 anos e meio e atualmente sou líder aqui da Técnico para América Latina e reportando para o nosso time global de professional service para data analytics. Basicamente o nosso time aqui de professional services ajuda os clientes a construírem plataformas de dados ou projetos que eles vão trazer de aplicações para a AWS. Nosso time tem várias especialidades, desde infraestrutura, DevOps, Advisory, Data Analytics, que é a área na qual eu trabalho, que também tem subespecialidades em Data Science, em Data Lake, em Data Warehouse. E basicamente nós ajudamos os clientes a construírem de fato as suas plataformas na AWS e também transferir conhecimento para o cliente. Tá? A gente ajuda bastante os clientes nesse sentido. A nossa ideia é passar o conhecimento para o cliente o mais possível para o parceiro, tá? para que eles possam também avançar com os seus próprios conhecimentos e seu próprio time e equipe.
1: Legal, Samuel. Então, vocês estão lá na linha de frente mesmo. Vocês atuam diretamente com o time de cliente. Se algum cliente quiser um apoio de serviços profissionais, de consultoria mesmo, pode contar com o time de Professional Services. É para isso,
2: então. Sim, exatamente. É, assim, a gente trabalha complementando o que os times de arquitetos de soluções, ou também chamados solution os arquitetos fazem, né? Como o Sapata aí, trabalhando diretamente com, com os clientes nas contas, ajudando o cliente a entender o serviço AWS. A gente depois, quando entende que o cliente precisa implementar algo, né? Fazer um projeto grande, uma transformação digital ou uma transformação de negócio guiado por dados, né? Que é uma especialidade aqui no nosso time. A gente vai lá e busca entender toda essa demanda do cliente e fazer um desenho tanto de solução quanto de fato da implementação do projeto, tá? Então a gente atua ponta a ponto. A gente atua na parte de ingestão, processamento, armazenamento, consumo dos dados, geração do modelo. A gente ajuda o cliente em todas essas camadas e busca transferir o conhecimento para o parceiro ou para o cliente, para que ele possa avançar depois. Tá? E a gente conta bastante com o apoio de parceiros para poder escalar o time também que a gente tem aqui dentro de Professional Services.
1: Legal, muito bom. Samuel, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem visto muita gente falar sobre Data Lake sobre dados, sobre analytics. E eu acho que seria importante saber da tua visão. Qual a importância hoje para uma corporação ter um time especialista né, de dados
2: e analytics? Perfeito. Eu diria que é o um componente-chave hoje em qualquer empresa que quer, de fato, trabalhar orientada a dados. É também chamado de abordagem data-driven. Então, hoje, praticamente todas as empresas estão vendo o quão importante é ter os dados de uma forma com governança, com segurança, com qualidade, para que isso, de fato, se torne um ativo. O dado hoje é um, considerado um ativo para a grande maioria dos negócios, o dado é um ativo da empresa que pode gerar um diferencial competitivo, pode gerar novos negócios, novos insights, melhor experiência para o cliente, então se nós entendermos as empresas que pensam em cliente no centro, né, customer centric que também agora estão se tornando data centric porque não é possível você fazer uma coisa sem fazer a outra, não dá para querer prover um serviço para o seu cliente de forma muito profunda, entendendo o comportamento dele, dando recomendações que façam sentido, sem usar os dados, e isso só é possível quando as empresas iniciam uma jornada orientada a dados, e obviamente as empresas começam a ter times de dados. Essa jornada, ela é uma jornada que leva tempo, as empresas começam pequeno, mas tem que pensar grande, mas a gente sempre recomenda começar pequeno com alguns casos de uso que geram valor para iniciar, por exemplo, uma área de data analytics, um projeto de data lake e depois eles desbravando ao longo do tempo. Né? A grande maioria das empresas já tem BI's, data houses, ambientes que já estão lá com os dados, mas nesse novo mundo que nós estamos falando de ambiente digital, é, recebendo dados internos, externos, entendendo o cliente de forma mais completa ou uma forma 360, as empresas começam a lidar com outros tipos de dados, dados semi-estruturados, não estruturados, dados com diferentes também velocidades, near real time, é, real time. Então, isso faz com que a empresa precise repensar sua estratégia de dados, tanto no nível mais de time, processo, quanto de tecnologia e plataforma, tá?
0: Samuel, para deixar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo agora, então você falou um pouco da missão, né? vamos dizer assim, do entregável do time de serviços profissionais. Então você falou que você ajuda na construção dessa plataforma, na prática, e também com passagem de conhecimento. Então imagina que eu tenho um cliente lá que ele não tem um time de analytics. O time de professional services, serviços profissionais, consegue ajudar esse cliente?
2: Então, basicamente, o nosso time busca entender o que de fato o cliente precisa ou busca em termos de projeto e se ele não tiver também isso, se ele não tiver muito claro qual é o projeto, a gente também tem uma abordagem de fazer um assessment aprofundar no problema do cliente ou nos problemas ou nos cases de negócio para conseguir definir alguns casos de uso que façam sentido ele planejar para uma futura área de dados, para uma futura iniciativa de data analytics tá? um ponto importante é que nesse assessment a gente busca entender todos os principais desafios de negócio principais áreas que já já usam dados para que a gente possa alavancar e gerar mais valor com esses dados. E a gente busca entender de fato o que a gente pode começar, ou seja, o que, que seria mais interessante a gente começar em termos de iniciativa de data Analytics montando um roadmap ao longo do tempo para o cliente. Essa iniciativa a gente costuma fazer esse assessment em algumas semanas, pode levar um mês, mas geralmente duas semanas, três semanas, a gente costuma fazer. E a gente vai atuar tanto pensando nos desafios de negócio quanto na plataforma, no que o cliente tem de skill, de tecnologia e também de time. Se ele, de fato, já tem pessoas com habilidades que possam ser reaproveitadas num, numa iniciativa de data analytics, isso é muito importante. Uma coisa que a gente destaca bastante, né, empresas estão começando com data analytics e ainda não tem uma equipe e a gente acaba ajudando esses clientes a começarem essa iniciativa. A gente destaca bastante para os executivos dessas empresas que data analytics é uma jornada, não é um projeto. A gente costuma deixar isso muito claro que não dá para achar que a gente vai fazer um projeto de data lake, vai ter um começo, meio e fim, e aí acabou, nunca mais você encosta no data lake, nunca mais vai evoluí-lo, nunca mais vai melhorar. Não, a gente tem que pensar isso ao longo do tempo, a gente cria a fundação, a gente cria as habilidades principais para esse data lake funcionar com mínima fundação, de, com, atendendo os requisitos de governança, segurança, etc. Mas tanto a plataforma em si, quanto a maturidade de uso de dados nas empresas vai evoluindo ao longo do tempo. Isso é uma jornada que sempre tem que ter investimentos e melhorias para a empresa cada vez mais para pegar maturidade com os dados e uso mais profundo também de algoritmos e datações.
1: Faz total sentido isso que você falou, Samuel, principalmente que não é algo que para em algum momento do tempo. Do mesmo jeito que todos os dias a gente se transforma, as empresas elas se transformam, os usuários eles se transformam e é importante que você tenha essa flexibilidade, que o cliente enxergue que isso é uma evolução. Falando ainda no tema de Professional Services, como é que um cliente pode engajar o time de serviços profissionais atualmente? se assim for o desejo dele.
2: Legal. O nosso time de professional service acho que é importante destacar também, a gente tem uma divisão entre public sector e time de enterprise. Temos um time especializado em public sector que compreende ali universidades, empresas vinculadas a governos e também temos o nosso time de enterprise que é o time no Cotu que atende em geral empresas de diversos segmentos, financeiro, telecom, varejo, e-commerce, indústria, por aí vai. Então basicamente quando a gente tem uma oportunidade, geralmente ela vem por meio do time da conta, que atua na conta específica, um time de, por exemplo, com account manager, com SA, eles veem uma oportunidade lá na conta de uma iniciativa que o cliente precisa fazer, precisa alguém para acelerar, para definir qual que é o caminho e ajudá-los a construir esse caminho, pavimentar e passar conhecimento para eles avançarem sozinhos. E isso já seria uma oportunidade para engajar o nosso, o nosso time. Então, geralmente a gente vem pelo time da conta, também pode contatar o nosso time aqui dentro de Professional Service temos profissionais específicos para gerenciar o relacionamento com os clientes que é chamado de ESM ou também de CPM ESM é o Enterprise Service Manager que basicamente vai cuidar da conta do cliente sob a perspectiva de Professional Service do nosso time de consultoria
0: cara, legal Samuel então Tentando trocar em poucas palavras, na verdade, o time de Professional Services fazendo um resumão. É um engajamento de projeto com um escopo definido. Então, esse projeto, esse engajamento, ele tem um começo, um meio e um fim. E, em geral, a ideia é que a gente desenvolva esse projeto para o cliente usando um método de passagem de conhecimento para que ele tenha condição de continuar nessa jornada de construção, análise de dados e tudo mais, certo? Então, eu entendi direito aí o que vocês fazem me.
2: Perfeito, exatamente. Show de bola. Exatamente isso. A gente delimita o escopo, define uma quantidade de horas para a gente poder trabalhar numa determinada iniciativa que a gente propõe para o cliente, dado um desafio, por exemplo, ah, quero migrar, por exemplo, um workload, em data center para a AWS, em Hadoop ou em Data Warehouse. Eu quero criar uma iniciativa nova na AWS com dados de negócio, dados vindos dos meus sistemas transacionais, diversas fontes de dados, dados internos ou externos, enfim. Definimos o um escopo para essa iniciativa e depois a gente vai trabalhar. Lá nisso ao longo do tempo, acessando a conta do cliente e fazendo a implementação como um todo. Depois, transferindo conhecimento, usando vários mecanismos para isso. Workshops, sessões compartilhadas de conhecimento e engajando quem for necessário, tá? Nosso time, como eu disse antes, tem várias especialidades. Se o cliente, por exemplo, não tem uma fundação de cloud na AWS, a gente chama de landing zone, a gente pode ter o time de infraestrutura fazendo landing zone, a gente pode ter o nosso time de segurança fazendo um assessment de security, depois implementando as melhores práticas de segurança e a gente depois vem na parte de nosso time de implementação do. Lake com a parte de segurança de dados, governança e etc.
0: Show de bola, cara. Então agora você falou uma palavra mágica, Data Lake. A pergunta é, eu sei que a resposta não é simples, né? Mas vamos ver o que a gente consegue explicar para a galera que tá nos ouvindo. Como que eu construo um Data Lake, Samuel?
2: Legal. Bom, Data Lake, na nossa visão, a gente também baseado isso não só em opinião, mas em aprendizado aí de longos anos fazendo implementações de diversos clientes, tá? Eu tive aqui o prazer de trabalhar em mais de 15 projetos de Data Lake aqui ao longo desses quatro anos aqui na AWS. O Data Lake não tem uma resta de bolo, tá? Não tem uma regra que você falou. Isso aqui é um Data Lake, é uma solução do Data Lake todos os clientes vão usar exatamente igual. A gente não acredita nisso. A gente acredita que existem estratégias de melhores práticas, de fundação, que você consegue reutilizar artefatos e criar uma fundação de um data lake, de fato, para depois customizar de acordo com a necessidade de cada empresa. Então, não existe uma única receita que vai funcionar para todo mundo, aquele famoso termo, né, one size doesn't fit all, uma abordagem vai servir para tudo. Então, a gente acredita que existem melhores práticas e uma fundação para ser criada para habilitar uma iniciativa de data lake ao longo do tempo. Bom, como é que nós costumamos construir isso. Como eu disse, ao longo dos anos aí, de diversos projetos, a gente construiu o que a gente chama de serverless data lake framework do nosso time de professional service, é um componente que acelera a implementação de um data lake na AWS, que basicamente vai cobrir os principais serviços que nós temos aqui na AWS, usando o máximo possível abordagem serverless, ou seja, armazenamento no S3, catálogo de dados, vai ficar no Google Catalog, metadados de controle do que ocorre no data lake, quantos arquivos foram processados, quantos jobs executaram com sucesso, ou se algum teve problema ou não. Enfim, isso a gente controla no DynamoDB, a gente usa a Lambda para conseguir orquestrar esses eventos, a gente usa bastante abordagem orientada a eventos, a gente usa a IMR para processar ou o Glue para processar os dados, ou Lambda com o Glue Python Shell para volume de dados menor. Isso também é bem importante. O Data Lake a gente precisa ter também o uso da ferramenta adequada para o componente, para o caso de uso adequado. Ou seja, se a gente tem uma demanda que vai exigir o um volume de dados maior, por exemplo, estamos falando aqui de centenas de gigas a terabytes, a gente acaba usando o Glue ou IAMR. para extrair e processar esses dados. Se a gente estiver falando de um caso de uso ou uma fonte de dados que nós vamos ter ali algumas centenas de megas, alguns gigas de dados, nós podemos usar Lambda ou Glue Python Shell para fazer isso. Então o No Framework também ajuda o cliente a entender esses trade-offs e usar a ferramenta adequada para a demanda adequada num projeto Data Lake. Obviamente mantendo o custo eficiente o máximo possível evitando overhead de administração também numa abordagem serverless no um Data Lake e também pensando já em como escalar isso para vários casos de uso e para várias iniciativas. Né? Então o projeto Data Data que a gente costuma fazer na construção dele, a gente começa pequeno, começa com os principais componentes, armazenamento de dados, definindo as camadas do Data Lake, camada de dados bruta, camada de dados de stage, analytics. A gente define a camada de controle, orquestração, camada de processamento, camada de data quality, para coletar métricas de qualidade de dados. Definimos a camada de segurança. Então, tem várias camadas que a gente percorre, camada de consumo, mas a gente busca construir isso de uma forma que você tem uma fundação que começa o mais possível em termos de recursos, todos os recursos que nós estamos falando nós vamos usar basicamente serverless, ou os que não vão usar um serviço serverless, como por exemplo o Yamaha, que vai ser gerenciado, ele vai só ser utilizado quando realmente for demandado um determinado workload para ele, um determinado quantidade de dados, um volume de dados que precisa ser processado, uma transformação, aí sim a gente vai subir um cluster Yamaha, por exemplo, processar e depois baixá-lo. Então, o cluster fica o mínimo possível do tempo disponível no data lake em si, para a gente manter tudo com o mais o possível de eficiência de custos, também facilitando a administração. Então, basicamente, esses são os principais componentes que a gente tem no Data Lake, tem outros, e a gente também cobre, digamos, pontos fundamentais, agora falando um pouco mais de governança. Definir, por exemplo, nomenclatura, a gente também chama de convenção de nomes para os buckets, para os arquivos que vão ficar dentro do S3, por exemplo. Né? Antes de começar o Data Lake, toda essa convenção de nomes também é bem importante para que a gente, quando vá buscar, de fato, um dado no Data Lake, algum Data Scientist, algum analista, saiba o o que são aqueles dados, o que eles significam, né? sabe onde estão as fontes, o que eles representam. Então, isso é muito importante também na parte de governança. Então, construindo a data que a gente já tem esse framework com todas as melhores práticas, que basicamente também vão ajudar a acelerar essa fundação e, obviamente, consegue habilitar uma flexibilidade de adaptar, dado uma determinada necessidade de um cliente ou outro que a gente tenha. Tá? Então, é uma fundação que tem componentes core que vão ter artefatos, vão ter componentes de automação, cloud formation, lambdas, etc. Pipelines de CIC de, de automação de jobs e infraestrutura, mas também vão possibilitar flexibilidade de customizações. Por isso que a gente chama de framework e não de solução, né? Data Lake Solution, porque senão seria alguma coisa fechada sem possibilidade de customização. Então a gente chama de framework para exatamente ser um habilitador, acelerador e ao mesmo tempo permitir customizações quando necessário.
0: Cara, isso que você falou é uma parada bem legal, Samuel, porque eu já ouvi alguns clientes falando, comprei um Data Lake. Aí eu falava assim, como assim você compra um Data Lake? Então assim, a abordagem que você colocou ela faz bastante sentido para mim. Data Lake, na verdade, não que ele seja um conceito, né? Ele é algo que você tem que construir de acordo com a necessidade de cada cliente. Quando eu escuto algum cliente falar ah, eu comprei um Data Lake, eu falei assim, como assim ele comprou um Data Lake? Foi legal você esclarecer isso, porque quebra um pouco Fala, ah, Agora eu preciso comprar um produto de Data Lake Não, ele não precisa Então foi bem legal esse seu esclarecimento Eu fiquei feliz que eu tô na mesma página que você Foi interessante essa abordagem Renatinho, segue aí, cara Desculpa quebrar esse bate-bola Mas eu precisava fazer esse comentário
1: <risos> É, não, é importante trazer esse esclarecimento, Sapata Você tá absolutamente correto o que eu ia falar é que, muito interessante o que você trouxe também, Samuel, uma vez também eu ouvi um cliente falar que ele construiu o Lake, ele colocou todos os dados no S3. Mas, na verdade, existe toda uma organização ali por cima disso. Tem a sua camada de catálogo, tem a questão da governança que você trouxe. No fundo, no fundo, se você olhar pelo conceito de storage, ok, o seu dado está no S3. Mas a organização e você poder olhar para aquilo e saber aonde está o quê e o valor de cada, de cada parte daquele seu lake que completa o lake, né? E isso já me traz exatamente o vínculo à próxima pergunta que os clientes normalmente me fazem. Depois que eu tô com o meu lake pronto, Samuel, como é que eu extraio dados relevantes do meu Lake? Como é que eu começo a, de fato, sair de 1, 2, 10, 100 gigas ou teras de dados para valor para o meu negócio? Como é que é essa jornada?
2: legal, bacana, antes de responder diretamente a sua pergunta, Renato, só vou puxar um gancho aqui do que o Sapata o falou realmente comprar um Data Lake é algo que não faz sentido, pensando pela perspectiva de, como eu disse antes de jornada, né? a gente construir uma jornada tanto no aspecto de plataforma, quanto de maturidade de conhecimento, não é um carro que você compra e faz um turnkey e depois nunca mais mexe nele, tá sempre evoluindo, sempre reconstruindo a gente até brinca, não dá pra chegar lá aqui na AWS e falar, ó, me vê, dois Big Data e um IA sobremesa, né não dá pra, dá pra fazer isso, não dá pra passar aqui no, no fast food e pedir isso. Tem que entender a jornada, então a gente ajuda bastante os clientes com isso também. A gente busca ajudar nesse sentido e isso é uma curva de maturidade natural que o mercado está construindo.
1: Parece o sapatinho codano Todo dia tem um novo refactoring.
2: <risos> <risos> então, essa é uma jornada Construir a Talec na AWS. São esses componentes e da em geral tem que percorrer esses componentes eu cometer com vocês. Storage de dados, definição de convenção de nomes ingestão de dados, qualidade, gerenciamento de metadados, extração, visualização, segurança ciclo de vida do dado gerenciamento de contas e governança billing, enfim, isso aqui são componentes base que tem que ser pensados em qualquer projeto de Data Lake, que a gente também, como eu disse, no Data Lake Framework, que nós temos de Professional Service ele acelera para ser construído esse Data Lake na AWS especificamente então o nosso tipo de Professional Service tem esse skill e tem esse framework para acelerar esse processo, tá? Bom, como extrair dados relevantes pro Data Lake? O Renato perguntou então, Renato, essa é uma pergunta chave antes de pensar nos dados, diretamente, a gente pensa primeiro no case. Uma empresa que está iniciando o Dota Lake do zero, vamos supor, quer começar uma jornada, geralmente a gente busca entender qual o caso de uso que você quer ter. A gente recomenda começar dessa forma, tá? Pensando no caso de uso, pensando no, em um ou dois cases que façam sentido para o negócio, que vão agregar valor, aí a gente vai fazendo o que a gente chama de Working Backwards. Todo mundo conhece muito bem aqui do nosso Leadership Principal de Customer Obsession, que a gente trabalha bastante com Working Backwards, ou seja, de trás para frente, a gente vai entendendo a demanda e o case e vai voltando e entendendo quais são os dados que são necessários, quais são as fontes, as bases que são necessárias para atender aquele determinado caso de uso. E aí a gente foca exatamente naqueles dados para poder entregar aquele case com aquele valor. Então, em vez de a gente sair extraindo todos os dados de todas as fontes da empresa, a gente recomenda iniciar com um case. É sempre uma abordagem que funciona porque você consegue tanto ter a plataforma de Data Lake funcionando ponta a ponta num case que você entrega com ingestão, processamento, armazenamento e consumo e o valor, quanto você vê um case dando retorno para o negócio e prova esse valor para o negócio também. E a partir daí, a empresa percebe que existe o valor na plataforma e também o valor para o negócio e começa a ter outras iniciativas. E aí fica mais fácil você replicar um conhecimento que já foi aplicado ponta a ponta num case. Então, em vez de começar com vários cases ao mesmo tempo e várias fontes e depois a gente vê o que a gente vai fazer, a gente começa a primeiro a pensar em um ou dois cases e percorrê-lo ponta a ponta para depois avançar para extrair mais tabelas de mais dados. Isso é bom forma de começar. Muito interessante. Uma empresa que já tem mais maturidade, já tem uma visão de vários cases, aí sim pode ser feita uma extração de dados de várias fontes ao mesmo tempo e começar já uma plataforma, digamos, num nível de maturidade um pouco maior, tá? Mas a gente sempre orienta a começar pelo case e trabalhar de trás pra frente pra, de fato, entender quais dados são relevantes pro data lake.
0: Cara, show de bola, Samuel. Interessante essa visão. Então, eu só vou aproveitar, que aí o Renato tava me zoando e eu tenho direito de resposta. Então, ele falou, eu codando, em constante, blá 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 blá, 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 blá. É porque, na verdade, cada dia eu aprendo uma parte nova daquilo que eu vou fazer. Por isso que meu código fica mudando. Como eu não sei o negócio inteiro, eu vou aprendendo a prestação e quando eu vou aprendendo, eu vou fazendo a refactoring. Por isso que ele muda o tempo todo. Cheio de graça, Renato. Bom, Samuel, mas vamos lá, vai. Caminhando para o final do nosso podcast, vamos falar do que importa. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as ferramentas de real-time analytics da AWS, que você consegue falar um pouquinho pra gente e explorar para os nossos ouvintes. Legal.
2: Bom, como todo projeto de data analytics, a gente costuma começar os projetos com foco mais em batch, quando uma empresa está começando uma iniciativa de data lake, mas a gente já costuma montar um roadmap para ter também workloads com real-time ou near-real-time e fazendo também analytics nessas camadas de real-time e near-real-time. Em geral, as ferramentas que a AWS tem para real-time analytics são serverless e ajudam o cliente ter facilidade para consumir dados de fontes que enviam eventos enviam eventualmente alguma transação também e a gente consegue consumir esses dados e processá-los em real-time ou near-real-time e gerar alguma saída disso para o Data Lake também integrado com o Data Lake para armazenar dados históricos e também gerar dado para alguma aplicação ou algum dashboard, tá? Em termos de serviços em geral a gente tem o Kinesis que tem três serviços principais principais ou camadas vamos dizer assim que seria o Kinesis Streams, o Kinesis Firehose, o Kinesis Analytics. Kinesis Streams serve para você receber eventos de diversas fontes e também tem diversos consumidores em paralelo, tá? E cada consumidor controla o que já consumiu dessa camada de streaming. Na sequência o Kinesis Firehose a gente consegue extrair dados da camada de streaming e enviar para diversos outros serviços da AWS, como o próprio S3, Elasticsearch, Redshift, permitindo que o cliente consiga ter todas as camadas que necessita daquele dado com o um dado disponível para consumir. E o Kinesis Analytics em si, que vai permitir você executar queries em near real-time nos dados que estão sendo recebidos na camada de streaming, fazendo queries basicamente, ou também integrando com componentes que podem ser integrados dentro do próprio Kinesis Analytics, como você colocar um programa em Flink para fazer alguma transformação, alguma regra de negócio, enfim, customizada. Tá? Também temos o Kafka, né, o MSK, que é um serviço também gerenciado pela AWS, que basicamente tem o Kafka Open Source para receber também eventos em streaming e também permitir conexões com outros componentes, como o próprio Lambda, Spark Streaming no Yamar enfim, que vão suportar consumir tanto dados do Kafka quanto do Kinesis, mas no mercado também é muito usado o Kafka e também a AWS agora tem disponível também o MSK, que é o Kafka gerenciado. Então, camada de streaming como ingestão principal, esses são os dois principais componentes e ali dali, a partir daí, você pode ter N outros serviços sendo usados para consumir dados da camada de Kinesis ou do Kafka, da Camada de Streaming, como o próprio Lambda, o Iamar com o Spark Streaming, o Flink no Yamar. ou algum outro serviço que você tem, algum container, enfim, recebendo aqueles componentes e aí segue o seu pipeline. Se você vai fazer uma predição de um modelo, usando o SageMaker ou se você vai fazer alguma regra de negócio, como eu disse, usando Spark Streaming ou Lambda e depois gravar os dados do Lake ou enviar para algum outro destino.
1: Samuca, show de bola, cara. Muito, muito obrigado. A gente já está chegando aqui no fim do nosso podcast, pessoal. Eu entendo que assim, desde a forma que a empresa enxerga analytics, até a camada de serviço, a gente conseguiu passar muito bem por todo esse caminho. né? Samuca, muito obrigado mesmo por essa aula, por essa visão que você trouxe para gente, por tudo que você explicou também pelo time de Professional Services. Então, eu queria abrir espaço para você, microfone é teu, considerações finais. O que você acha que faz sentido para algum cliente que está começando nessa parte de Analytics, que tem vontade de aplicar Analytics, seja real-time ou construir um lake? O que, que você diria que é mais importante para os clientes?
2: Para encerrar, também queria agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Tanto você quanto o Sapato aí fazendo um trabalho excepcional aí com esse podcast. Muito bacana ter esse bate-papo aqui. Compartilhar esse conhecimento com o mercado e com nossos clientes, principalmente. Bom, em relação à mensagem para os nossos clientes, por favor, fiquem à vontade de procurar nossos times de Account Manager para a gente conversar mais. Nosso time de Professional Service, como eu disse, atua principalmente em empresas Enterprise. Não importa em qual momento você está, da construção do seu Data Lake, da sua jornada de Direito Analytics, nós podemos ajudar você vocês em diversas etapas e, de novo, nosso foco principal é transferir conhecimento, habilitar o time de vocês a escalar e avançar cada vez mais. Esse, a gente acredita que é um diferencial do nosso time e, e a gente pode acelerar bastante a iniciativa e projeto que vocês têm ou a iniciativa que vocês têm aí. Como mercado, de forma geral, também eu digo que a iniciativa de Data Analytics ela tem que ser pensada, de novo, começando pequeno e pensando grande, tendo o Think Big, né, que a gente usa bastante aqui na AWS, e de forma que seja estruturada e governada para para não se perder ao longo do tempo. Então, a gente ajuda também nesse sentido a definir essa estratégia, construindo tanto cases quanto, de fato, estratégia de uso da AWS, contas, etc. Tá? E o mercado, de forma geral, a gente entende que está cada vez mais amadurecendo aqui na América Latina, tem muitos clientes buscando a gente, a gente já tem cases de referência pública aqui ao longo dos anos, tanto aqui no nível do Brasil, América Latina e global. Então, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Show de bola, Samuel. Cara, obrigado demais, espero que a galera tenha curtido o episódio da mesma maneira que eu curti bater um papo com você é sempre uma aula e cara, mais uma vez, obrigado o espaço tá aberto, quando você quiser falar de mais alguma coisa divertida que vai agregar para os nossos ouvintes, é só dar aquele toque e a gente grava Renatinho, valeu pela parceria é isso pessoal, obrigada
1: Pessoal, o episódio acaba agora. Abraço